0: Marketing, zo moeilijk is het toch niet? Dit is de Merkel Marketing Podcast met Chantal Bakker, marketeer sinds 1994. Thuis in zowel klassieke marketing als online marketing. Over wat wel werkt en wat niet werkt. En waarom marketing de speel van elke onderneming zou moeten zijn. Vol tips, tricks, tools met voorbeelden uit de praktijk. In de Merkel Marketing Podcast gaat Chantal onder meer in gesprek met ervaren en succesvolle marketeers.
1: Een nieuwe Miracle Marketing Podcast. Vandaag heb ik de gast Evelien van Zeeland. Evelien houdt zich bezig met onderwerpen als design thinking, neuromarketing, leadership design, neurobranding, marketing design en last but not least vertrouwen en innovatie. Evelien, zou jij jezelf aan ons
0: voor willen stellen? Dankjewel, Chantal. Ja, nou ja, je gaf net al een perfecte introductie. Daar kan ik vrij weinig aan toevoegen, denk ik. Maar inderdaad, ik ben iemand die uh, heel graag ontwerpgericht naar vraagstukken kijkt. En dat kunnen best vrij brede vraagstukken zijn, omdat ik het leuk vind om verschillende disciplines uh, te combineren. Uh, ik ben eigenaar van het Marketing Design Lab en vanuit die rol coach ik uh, professionals en organisaties in een design thinking manier van denken en doen. Daarnaast ben ik auteur van diverse boeken, maar ook vaste columnist bij bijvoorbeeld Innovation Origins... En uh, uh, geef ik heel veel uh, lezingen en dat soort dingen. En je bent ook nog hoofddocent uh, onderzoek en technologie aan de hand. klopt dat? Technologie bij de Hoogschool
1: Arnhem-Nijmegen, correct. Ja. Um, Evelien, wat mij het meest interesseerde en waarom ik jou heb uitgenodigd, is aan de ene kant jouw nieuw boek. Um, en aan de andere kant het onderwerp design thinking. Ik uh, lees daar steeds uh, meer over. Het onderwerp komt steeds vaak aan bod. Uh, in, althans in de marketingwereld, om het maar zo te noemen. Uh, ik ben vreselijk benieuwd uh, wat, uh, wat jij daaronder verstaat. En wat je gedaan hebt om daar uh, uh, ja, eigenlijk ook methodisch mee om te gaan. En jouw boek zelf triggerde mij heel erg. Ja, natuurlijk om dat dan weer door te voeren naar marketing design. En ook uh, vanwege het buitengewoon van het mooie ontwerp. Uh, ik ben ook nog uh, boekwetenschapper uh, van huis uit. En uh, ja, dit is een prachtige oplong. Echt heel erg mooi opgemaakt. Dus uh, daarvoor uh, alvast mijn complimenten. Zou jij willen uitleggen wat, wat design thinking inhoudt?
0: Natuurlijk. Design thinking is eigenlijk denken als een designer op vraagstukken waar in eerste instantie misschien een designer niet mee bezig is. En eigenlijk is het een vrij gestructureerde manier van, uh, van denken. Het bestaat uit een va vast aantal stappen... waarin je afwisselend divergeert, dus heel breed gaat... en dan weer convergeert en dus smal gaat. En door die afwisseling aan, aan stappen... verken je een probleem op een manier... dat je daar vervolgens ook echt een oplossing voor gaat ontwerpen. En die oplossing, en dat is echt wel karakteristiek... aan design thinking, ga je ook testen in de praktijk. Zodat we zeker weten... Ja, klopt het? Werkt het wat ik bedacht heb of niet? En moet ik het weer aan gaan passen? Nou, en ik denk die, de reden waarom design thinking zo populair is... bijvoorbeeld in combinatie nu met marketing... alhoewel je ziet het daar nog hè, relatief nieuw. Ik denk dat mijn boek daar de eerste echte combinatie in, uh, in is... maar het is wel echt opkomend in, 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 als je kijkt op hogescholen en universiteiten... zie je steeds meer studenten ermee aan de slag gaan. En ik denk dat dat erin zit, is dat uh, marketing... Net zo goed als de, de opleidingen die daar een beetje achter schuilen, hè, zoals economie of psychologie. Het zijn allemaal hele analytische opleidingen. En die gaan ervan uit dat op het moment dat je maar goed genoeg een probleem doorgrond hebt, dat er dan eigenlijk vanzelfsprekend een soort oplossing uit komt rollen. Uh, nou, ik begeleid ook veel studenten en uh, als die twintig uh, weken met een afstudeerscriptie bezig zijn in de marketing... dan gaan we van die twintig weken er achttien naar interne analyse, externe analyse, SWOT-analyse. En eigenlijk uh, wordt de oplossing er zo'n beetje in het laatste hoofdstuk achteraan ge geschreven. En, en in het marketingvakgebied zijn we misschien wel een beetje te ver doorgeslagen in dat analyserende... maar nogmaals, het zit wel gewoon in de type studie, ook in de studies die erachter zitten... En je ziet de laatste tijd ook in het marketingvakgebied is marketing analytics, de term zegt het al, is natuurlijk heel erg opkomend. En die analyse is gruwelijk belangrijk, maar uh, de, de aanname dat op het moment dat je een probleem maar goed genoeg geanalyseerd hebt, dat daar dan wel vanzelfsprekend een oplossing uit komt rollen, ja, die is niet correct. Voor die oplossing is nog steeds wel menselijke creativiteit nodig. En eigenlijk van, hè, vanuit dat, 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 eigenlijk dat overtrokkenen in dat analyseren denken, denk ik dat daarin juist de opkomst zit van dat ontwerpend denken, wat ook de analyse met zich meeneemt. De eerste helft van design thinking proces is de probleemanalyse, maar de tweede helft is de verkenning van een oplossing en een toetsen daarvan. En daar hebben we denk ik eigenlijk steeds meer behoefte aan. Ja, en uh, ik, ik denk ook dat uh, wij in marketeers, ik spreek even voor ons allemaal, het gewoon ook heel erg
1: prettig vinden uh, om, uh, om dingen meetbaar te maken. Hè? Want als het meetbaar is, dan kunnen we dat aan onze klant laten zien. Kijk eens wat we gedaan hebben en het levert uh, dat op. Terwijl ik zelf altijd zeg, wat is nou de belangrijkste eigenschap van een marketeer? En dat is uh, eigenlijk empathie. Je moet je kunnen inleveren in die klant... Om tot de juiste oplossing te komen. En het leuke vind ik dat jij empathie ook bovenaan het lijstje van jouw uh, methode hebt gezet.
0: Ja, elke design thinker doet dat hoor. Dat, dat is karakteristiek van design thinking. Dat begint bij de zogenaamde empathize fase. Oftewel, het begint bij de klant. En je verhaal eindigt ook altijd bij de, de klant. Want als je test, heb ik een goed ontwerp gemaakt. Dan test je dat ook weer bij die klant. Dus design thinking is enorm klantgericht. En, en het wil niet zeggen dat je trouwens niet moet meten. Hè? Je moet ook daarna blijven meten. Klopt mijn ontwerp wel? Heb ik de goede dingen gedaan? Alleen ik denk dat we niet de aanname moeten hebben dat bij meten alleen uh, we er komen. In een goede marketingvisie, om het zo maar te zeggen. Nee, uiteindelijk gaat het om wat ze dan weer
1: execution noemen. Hè? Je moet het ook gaan toepassen. Uh, en het is eigenlijk een. Ja, ja, daarvoor kijkt mijn klant zich nog wel eens op. Het is een ongoing process. Een never ending story. Uh, ja, wat maar door en door gaat. En dat, dat, dat meende ik ook bij jou terug te lezen... in dat verbreden, vervallen en weer verbreden. En, uh, um, yeah. Maar um, nou, misschien zou je nog wat meer over die methode willen vertellen... want uh, we hebben het nu over uh, die empathie gehad. Dan he heb je nog vi
0: vier fases. Ja, inderdaad. Hè. Design Thinking bestaat uh, standaard uit uh, vijf stappen. Sommige vatten die ook wel samen in vier stappen... maar de essentie is altijd hetzelfde... Het begint bij de zogenaamde emphasis fase, waarin je dus echt gaat verdiepen in die klant, maar ook in de organisatie. Wat speelt daar nu allemaal? En dan ga je echt de breedte in, dat is een divergerende fase. En die wordt opgevolgd door de define fase, dat is een convergerende fase, waarin je alle informatie uit die emphasis fase samenvat in een soort van probleemkluwen of mindmap of roadmap, hoe je het ook wil structureren. En dan ga je echt kijken, waar zit nou de angel? En op die angel ontwerp je een, of, of benoem je een uh, ontwerp, uh, uitdaging, een design challenge. Nou, en op het moment dat je die challenge hebt, ga je vervolgens weer de breedte in en dan ga je allerlei oplossingen uh, bedenken waarmee je dus die challenge zou kunnen oplossen. En vervolgens kies je er één of twee uit, maak je daarvan een prototype en test je die weer bij de klant. Dus dat zijn de standaard stappen van design thinking. En in mijn boek Marketing Design heb ik die gekoppeld aan de stappen van Customer Journey Mapping, waarin ik die emphasis fase, die beginfase eigenlijk de stappen van Customer Journey heb gedaan, zodat het resultaat een Customer Journey Map is. Maar ja, het onbevredigende van de Customer Journey Mapping is, je hebt dan prachtig mooi visueel het probleem in kaart, maar je hebt nog geen oplossing. Dus vervolgens de stappen van Design Thinking volgen daar eigenlijk op. Ja, juist. En je
1: ziet ook uh, dat bij die Customer Journey de uitvoering vaak achterwege blijft. Tenminste, veel marketeers zijn heel erg gefocust op produceren, van uh, de onderdelen daarvan. Ja. Uh, en te weinig, denk ik, op, op het aan elkaar verbinden... en zorgen dat die klant inderdaad zo'n hele klantreis uh, doorgaat.
0: Dat, en vooral ook die vraag... Ik merk dat uh, gewoon als je er een heel mooi visueel plaatje van uh, maakt... Hè, van kijk eens, hier gaat het goed, hier gaat het... Ja, dat, daar zit natuurlijk dat kikken-effect... Maar bij mij levert het vooral een effect op van, then what? Hè? Wat gaan we nu doen om dat te verbeteren? Waar gaan we die customer experience uh, verbeteren, zodat we klanten nog beter kunnen bedienen? Nou, En die vraag, ja, dat is echt een prototype design thinking vraag eigenlijk. Hè? Van hoe, dat is, daar zit ontwerpend creatief denken in. En uh, ja, ik merk dat die heel vaak nog eigenlijk overgeslagen wordt, alsof dat twee aparte dingen zijn. Maar ja, in mijn beleving horen die wel heel erg bij elkaar in kaart brengen ja, en vervolgens Ja, en dan niet alleen binnen de
1: marketing, maar eigenlijk ook bedrijfsmatig, denk ik. Um, en als ik nou uh, even de advocaat van de duivel ben, hè? Om, um, jouw klant, uh, stel dat jij uh, de ambassadeur van uh, het design thinking principe bent, dan is jouw klant de marketeer, want die moet overtuigd worden dat hij dit moet gaan gebruiken, of zou kunnen gaan gebruiken, maar ook de klant van de marketeer en natuurlijk de uiteindelijke eindklant. Uh, wat zouden nou echt de voordelen voor de marketeer zelf zijn om op deze manier te gaan werken?
0: Nou, uh, het grootste voordeel zit eigenlijk in uh, uh, de return on investment, om het zo maar te noemen. Omdat onderdeel van design thinking is het ontwerpen van ideeën vanuit de gedachten van de klant. En die vervolgens ook daadwerkelijk in een prototype vorm, hè, dus kortcyclies, in een snel iteratief proces testen bij klanten, weet je of je op de goede koers bent, ja of nee. En dat betekent, als we het hebben over grote marketingcommunicatiecampagnes... maar ook als we het hebben over grote innovatietrajecten... waar wat mij betreft de markt hier ook een hoofdrol in hoort te spelen... als we het hebben over hè, innoveren vanuit de gedachte van de klant... ja dat zijn beide aspecten waar enorme budgetten in omgaan... en waar ook enorme budgetten in verloren worden eigenlijk. Hè? Als we zien bij, op het gebied van innovatie... Twee van de eh, tien R&D-projecten redden de eindstreep en acht floppen eigenlijk. Dat is enorm verspilling van kapitaal. En het mooie is op het moment dat we eigenlijk in een veel eerder stadium, zowel op het gebied van marketing-communicatiecampagnes als op het gebied van innovaties, als je daar in een veel eerder stadium met korte kleine schetjes en ontwerpjes al even kijkt, wat doet dit bij de klant, moeten we bijstellen ja of nee? Ja, dan ben je uiteindelijk je, je investeringskapitaal veel beter aan het benutten. Ik ben in basis een econoom, dus ik denk echt in wat levert het je heel, heel concreet op. Uh, uh, als ik gewoon heel erg vanuit de methode kijk, ja, omdat het begint en eindigt met de klant en je echt hopelijk samen met de klant of en anders heel duidelijk met de klant in je vizier daar uh, oplossingen voor ontwerp, brengt het denk ik ook wel terug naar de kern van wat marketing, wat mij betreft, hoort te zijn. En dat is mooie dingen voor je klant te doen. En uh, nou ja, dat is precies waar, waar, ja, waar heel deze methode op rust. Um, dus uh, als ik het gewoon heb op methodisch vlak, ja, dan denk ik dat je eigenlijk bijna niet anders kan. Maar als ik het heb over, hè, waar zit je grootste ja, voordeel? Dan ja, het en dat financieel. is natuurlijk wat
1: onze klanten van ons verwachten ook als marketeer. Alleen de, de keerzijde zit hem nog een beetje in dat als ik jouw boek uh, lees en dan gaan we het zo ook nog even over hebben. Dan, uh, dan krijg ik een hele rij met dingen die ik in de uitvoering moet doen. En als ik dat dan weer tegen mijn klant vertel, dan zegt hij, dat is vast heel erg duur. Um, dan hoor ik jou zeggen van, ja, maar dat kan ook heel snel. Hoe zie je dat voor je om, om een snelle design thinking sessie te doen?
0: Oh ja, absoluut. Uh, 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 nou, sowieso ben ik zelf nogal van het ongeduldige type, dus ik maak graag snelle stappen. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom design thinking zo bij me past. Want design thinking projecten zijn absoluut geen jaren projecten. Uh, sterker nog, Google doet het standaard in een week. Er is een heel mooi boek, uh, Design Sprints. En die komt van Google af. En dan duurt een heel design thinking project precies vijf dagen. Uh, dus in die zin zijn het zeker geen ellenlange projecten. Ik heb in mijn boek heel veel tools toegevoegd. Omdat wel elk project anders is. En dat... We hebben nog wel eens de neiging dat te vergeten. Hè? We willen een soort standaard stappenplannen die in elke context werken. Maar elke context is anders. Of jij iets ontwerpt voor de B2B of voor de B2C. Of voor een non-profit organisatie of profit. Dat, zijn, dat heeft enorme impact op je uiteindelijke ontwerp. En daarom heb ik heel veel verschillende technieken en tools toegevoegd. Zodat je daar eigenlijk uit kan shoppen naar gelang dat nodig is voor je project. Het is zeker niet zo dat je al die stappen per definitie moet zetten. Oké, okay, nee, dat, uh, dat, dat stemt me
1: gerust. Uh, maar maar je, had, je had het wel over een typische design thinking mindset. En wat is, wat is die dan?
0: Nou, uh, De typische design thinking mindset uh, zit in een aantal dingen. Uh, in de eerste plaats experimenteren mag, sterker nog het moet... Dat wil ook zeggen dat niet elke organisatie geschikt is voor design thinking. Dus uh, organisaties die heel strak sturen op KPIs, uh, op het behalen van targets. Nou, dat zijn niet de ideale organisaties om met design thinking aan de slag te gaan. Want je hebt hier echt wel wat vrijheidsgraden nodig om te kunnen experimenteren. En dat past wel heel erg bij de methode. Uh, een tweede aspect wat echt bij die design thinking mindset hoort... is uh, interdisciplinariteit. Hè? Dus de kracht mm -hmm. van een goed ontwerp zit in het combineren van disciplines en uh, nou ja, dat werkt ook als een organisatie bijvoorbeeld heel erg als silo's is vormgegeven, is dit bijvoorbeeld een heel lastig aspect en dat zijn ook organisaties waarbij design thinking minder goed uit verf uh, komt dus er moet wel die interdisciplinariteit die moet wel inzitten en een derde aspect is wel ja een beetje die positieve snelle flow hè. die past ook wel heel erg, er komt heel veel positieve energie vrij bij een mooi design thinking project, ook echt een heel veel kritische geluiden en die moeten, dus der, die moeten er ook gewoon zijn, die zijn goed, die zijn vruchtbaar, daar kan, je, daar kan je weer nieuwe dingen mee, maar in het algemeen ja, krijg je wel uh, uh, de, de, ja, die flow van snelheid, positieve energie we gaan met z'n allen mooie dingen doen ja, dat past ook wel heel duidelijk bij deze mindset. Ja, ja, leuk en dat past ook wel bij deze tijd uh, denk ik Wil jij ook jouw eigen podcast starten? Mooi! Dan heb ik een leuk aanbod voor jou. Als luisteraar van de Miracle Marketing Podcast krijg je twee maanden gratis podcast hosting hoe? Ga naar springkast.fm en meld je aan. Om korting te krijgen gebruik je de kortingscode Miracle Marketing 024. Meer hierover vind je in de show notes
1: bij deze podcast. Even terug naar de Customer Journey
0: Mapping, de klantreis. Um, waarom is dat zo belangrijk? Oh, nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag, want die is niet altijd even belangrijk. Maar het is wel heel vaak een startpunt va waar veel knelpunten uh, naar boven komen. En dat is ook de reden waarom je in, in dit boek zoals Insteek is uh, gekozen. Uh, ja, juist Customer Journey Mapping brengt heel veel ja, ...knelpunten in beeld. En daar moet je vervolgens iets mee. In het algemeen, op het moment dat je als organisatie... ...niet goed zicht hebt op je klantreis... ...ja, wat ben je dan helemaal als organisatie aan het doen? Hè? Je bent je klanten aan het bedienen. Dus het is wel belangrijk dat je, dat je zicht krijgt op hun beleving... Uh, ...gedurende verschillende fases dat zij met jou in contact staan. Ik denk wel dat elke marketeer dat van zijn klanten zou moeten willen weten. Ja, precies. Ik ben het ook helemaal met je eens hoor. Uh, alleen het gebeurt gewoon nog niet
1: altijd. Of vaak, uh, maar, maar te beperkt heb ik het idee, dat ze te veel alleen maar op de P van promotie zitten. En alle andere marketingfacetten uh, ja, nog laten liggen. Ik denk dat marketing ook veel eerder start uh, in, het, uh, in het verhaal dan... Uh, en je vaak ziet en dat dus eigenlijk ook die design thinking ook al veel eerder ingezet zou kunnen worden. Ja,
0: absoluut wel eens. We, weet je, we, 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 uh, sorry, we verwarren in de volksmond marketing nog wel met advertising. He, en daarom die P van promotie. En uh, advertising is echt wel een aparte discipline die vaak aangestuurd wordt door de marketingafdeling. En dat is de reden waarom we ze zijn gaan verwarren. Maar zoals ik net al zei toen ik het over innovatie uh, had. Wat mij betreft, heeft de marketeer daar ook de hoofdrol in. Want als je niet aan het innoveren bent vanuit de geest van de klant, wat ben je dan precies wel aan het doen? En uh, ik denk hè, en, en marketing, een goede marketeer gaat ook over vraagstukken: van, goh, hebben wij hier partnerships bij nodig om die klant zo optimaal te bedienen? Of kunnen we dat helemaal zelf? En dat soort vragen horen hier ook thuis. Dus ik ben het helemaal met je eens dat marketing veel vroeger in het proces zit en dus ook dat ontwerpen denken. En uh, um, ik zie wel trouwens ook wetenschappelijk, hè, want ik uh, ben ook voor een groot deel heel erg bezig met wetenschap. En uh, ja. als je nu bijvoorbeeld kijkt naar Journal of Marketing, hè, dat is het AAA magazine in de wetenschap. Daar komen de aller allerbeste onderzoeken die er zijn. En als je die van het afgelopen jaar openslaat, dan zie je echt heel erg veel Customer Journey Mapping onderzoeken. Dus het is wel een echt een duidelijk iets en vaak zie je dat wat wetenschappelijk in opkomst is, ja, dat gebeurt dan praktisch gezien uh, hè, een jaar later bijvoorbeeld ook of twee jaar later ook. Dus die twee gaan vaak wel hand in, uh, in hand. Dus ik heb wel het idee dat het echt een opkomende trend is en nou, je merkt het ook aan de populariteit rondom het boek, wat natuurlijk voor mij hartstikke leuk is, maar veel breder gezien vind ik het wel heel erg positief dat gewoon zo kijken naar de experience van de klanten, want dat is wat Customer Journey Mapping in essentie is. Sommigen zien het nog een beetje als tevredenheidsonderzoek. Maar dat is het zeker niet. Het zit echt op die, op die experience van die klant. Ja, dat daar steeds meer aandacht naar uitgaat. Ja, ik denk dat dat wel echt een trend is die we de komende jaren nog verder door uh, zien zetten.
1: Ja, en ik ervaar het zelf ook een beetje als de vervanging van uh, de twee losse disciplines, uh, marketing en sales. Maar meer de samenwerking uh, van, die, van die twee. En dan ook nog met daarop volgend de servicekant binnen een organisatie.
0: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want nou, dit jaar mocht mijn boek de PIM Marketing Literatuurprijs winnen. Maar als je kijkt welk boek vorig jaar genomineerd was, dan was dat ondertussen in de, uh, inderdaad een, een boek die sales en marketing en communicatie met elkaar verbond. En uh, nou, zoals ik net ook al zei, vanuit die design thinking gaat het veel meer over de combinatie en de interactie van disciplines dan die dingen zuiver uit elkaar uh, zien. Uh, dus ik zie ook dat heel erg als, een, als processen die met elkaar in verbinding dienen te staan.
1: Ja, juist, want die, voor die klant is het ook één. E je, 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 je doet zaken met één merk of één bedrijf ja. en, en niet met die afdelingen, zeg maar... Uh... Um, en, en ja, dan, dan heb, heb ik nog een onderwerp waar, waar ik erg nieuwsgierig naar was hoe jij daarover uh, denkt. En dat is dat stukje context. Dat heb je net ook al even aangeraakt. Ja. Het uh, belang van context. Uh, ik krijg heel vaak uh, van, van klanten de vraag... Uh, oh, hoe doe je dat dan? En dan verwachten ze stand te dat ik met het gouden ei aan kom zetten. En yeah. <laughs> dan zeg ik, oh stop, dat gaat niet. Uh,
0: en dat is dan die context, hè? Uh, ja. <laughs> hoe zie je dat binnen dit verhaal? Ja, eh. Um, uh... Enorm groot. Hè? Design thinking begint met de context. Je moet je voorstellen een architect, hè? een, een uh, design thinker, puur zang natuurlijk. Op het moment dat die een gebouw gaat bouwen, dan gaat hij eerst kijken naar het lapje grond. Gaat hij kijken hoe de zon draait, gaat hij kijken waar de weg ligt. Hè? Gaat hij kijken wat de omgeving is en bouwt hij een huis die in die context zo mooi, goed mogelijk tot zijn recht komt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar hè, de grootmeester Rembrandt van Rijn hoe hij zijn schilderijen maakte. Als je kijkt naar de nachtwacht... en als je kijkt naar de anatomie-schilderij... wat in het Mauritshuis hangt... die he hebben allebei een heel vreemd perspectief... omdat hij al van tevoren eerst in het gebouw ging kijken... Uh, uh, waar komt het schilderij te hangen, via welke deur komen mensen uh, dus binnen en voor het eerst in aanraking met dit schilderij, dan moet ik het perspectief zo schilderen dat ze vanuit dat perspectief dus het schilderij het mooiste zien. Dus we zien dat kunstenaars doen, we zien dat architecten doen, maar op de een of andere manier, als ik kijk naar marketeers, dan is het net alsof context geen variabel is. Wat ik dus heel vreemd vind, want in elke manier van ontwerpen denken begint het eigenlijk bij de context. En ik merk, ik geef heel erg veel lezingen. Standaard krijg ik bij elke lezing het verzoek. Geef even drie standaard tips waar, de, waar iedereen morgen mee aan de slag kan. Krijg ik bij elke lezing ook als ik die geef over neuromarketing. Alsof daar zomaar tips zitten waar je zomaar even morgen mee aan de slag kan. En ik probeer echt wel uh, praktisch te zijn. Want ik vind het enorm van belang dat iemand praktische waarde aan iets heeft. Maar we zijn wel te veel aan het denken in generieke tip, tips die voor iedereen maar werken. Als dat is hoe de wereld werkt, ja, dan hebben we al, hadden we al lang het gouden ei bedacht, zeg maar. Hè? Het feit dat er geen gouden ei is, ook niet als je het hebt over wat voor content viraal gaat, bijvoorbeeld. Hè? We, we weten wel wat werkt en niet werkt, maar in elke context is dat lichtelijk verschillend. En, en dat maakt het ook zo leuk, hè? om binnen ja. een context uh, het mooiste te kunnen doen, of dat wat het leukste aanslaat. En die context die vergeet, als je nu een marketingboek openslaat, maakt niet uit welke die context wordt bijna niet belicht. Wat heel vreemd is, want een marketeer handelt altijd binnen een context. En als je die goed in kaart hebt, dan weet je ook van wat binnen die context werkt. Precies zoals Rembrandt dus in zijn ruimte keek, hoe komen mensen binnen? En mijn schilderij moet het mooist overkomen binnen de context van die ruimte waar dat schilderij gaat hangen. Nou, dat type denken vind ik heel erg belangrijk. En ja, daar komt misschien ook wel een beetje mijn, mijn wetenschappelijke kant uh, terug... Uh, uh, uit wetenschappelijk onderzoek... een wetenschapper hoor je heel vaak het antwoord geven... it depends. Hè? Het hangt af ja. van de situatie. En uh, een wetenschapper durft niet zo snel te zeggen... dit is een ultieme waarheid... maar die zal altijd zeggen... in de context van deze studie heb ik dit en dit en dit gevonden. Nou, ik denk dat daar wel een charme in zit... die we best wel wat breder mogen pakken... en ook waar we onszelf in mogen trainen. Als we nou eens eerst een goede contextanalyse doen... voordat we met een ontwerp komen... is de kans gewoon... Dat het een succes wordt. En het is wel heel leuk om daar bedrijven, maar ook studenten ja, heel erg in te trainen.
1: Ja, ik, ik, ik ben heel erg blij met je toevoeging, want het is bijna een kopie van wat ik zelf altijd zeg. Dat je niet moet vergeten dat een wetenschapper altijd eerst de axioma's uh, definieert en, en daarbinnen pas iets uh, eigenlijk ook maar voor tijdelijk uh, als waarheid ziet, hè? totdat het ja. tegendeel bewezen is. Ja. Dus uh, ja, leuk. Um, en, en nou ga ik even naar jouw boek. Jouw boek uh, heet dus, of jouw tweede boek. Jouw eerste boek heet het basisboek Neuromarketing. Jouw tweede boek heet Marketing Design. Kan ik zeggen dat dat een studieboek is of een do it zelfboek boek? Voor wie heb je het
0: geschreven? Uh, nou, het boek is, uh, is eigenlijk echt geschreven voor de praktijk. Uh, en, uh, uh, nou, Ik begeleid heel erg veel studenten en ik zie die studenten dat natuurlijk ook gebruiken. Daarom zitten er ook zoveel praktische handvaten in. Maar het is zeker ook voor de marketing professional uh, ge, ja, daarop gericht. Ik vind het altijd prettig om een soort van managementboek, businessboek te schrijven. Waar ook een stevige educatieve component in zit. En dat doe ik bij allebei mijn boeken. Dus ik zit altijd op het snijvlak van studieboek en uh, managementboek.
1: Ja, dat interageert me ook wel aan jou. Hè? Je bent wat dat betreft wel een vreemde eend in de bijt. Dat je ook die wetenschap daar nog bij inbrengt. Ja. Dat, dat, ja, dat vind ik echt heerlijk. Um, en... en... Ik denk ook wel dat dat je kracht is, dat je het uh, vanuit die kant ook anders beschrijft dan iemand die alleen maar vanuit het werkveld uh, uh, met marketing of in dit geval design thinking uh, bezig is. Uh, er zijn nog twee termen waar ik het heel graag even kort met je over wil hebben en dat is het woord uh, neuromarketing. Ik heb jou uh, leuke uh, anekdotes horen vertellen daarover in een uh, webinar dat ik gevolgd heb. Uh, misschien dat je in het algemeen even kunt introduceren wat jij onder neur
0: neuromarketing verstaat... en wat wij daar als marketeer aan kunnen hebben. Tuurlijk, en ook meteen heel goed dat je vraagt wat je eronder verstaat. Want je ziet grof er eigenlijk twee definities van neuromarketing uh, in de praktijk. Niet in de wetenschap, wel in de praktijk. In de praktijk zie je enerzijds de wetenschap die eigenlijk veel meer zit op het toepassen van uh, bijvoorbeeld de Cialdini-principes... Yes. Uh, maar wetenschappelijk gezien wordt dat geen neuromarketing genoemd, maar hebben het veel meer over iets als beïnvloedingspsychologie, hè? want dat is waar dat eigenlijk over gaat. Neuromarketing is het inzetten van neuro-onderzoeksmethoden zoals eye-tracking, EEG, ephemerie, om, uh, op marketing gerelateerde vraagstukken, dus eigenlijk om het brein van de klant te doorgronden.
1: Dan, dan, dan
0: meet je echt de fysieke reactie op, uh, op, op een marketinguiting? Exact. Je meet een lichamelijke reactie bij een klant. En dat kan dus zijn in de hersenen. Dat is nogal een belangrijk onderdeel van het lichaam natuurlijk. Maar het kan ook zijn in de huid of vanuit de ogen of vanuit de hartslag. Je meet dus inderdaad een lichamelijke fysieke reactie op een marketingprikkel uh, en uh, probeert vanuit die lichamelijke reactie... daar een psychologische duiding aan te geven. Hè? Dus op het moment dat het hart sneller gaat slaan, wat betekent dat dan? Is dat meteen een heel slecht voorbeeld, want juist bij het hart weten we het niet. Maar bij hersenactiviteit weten we het wel. En bij transpiraties weten we op bepaalde plekken op de huid... weten we ook wat dat betekent. En zo kan je dus eigenlijk psychologische duidingen geven... aan lichamelijke activiteit in relatie tot marketingprikkels. En de reden waarom dat belangrijk is, is omdat mensen eigenlijk helemaal niet zo goed weten uh, wat ze nou vinden of voelen. Hè, wij weten wel heel goed wat we denken. We zijn een kei in het verzinnen van argumenten. Maar die argumenten die matchen niet altijd bij ons zogenaamde onderbuikgevoel. Nou, dat onderbuikgevoel zit niet in je buik, dat zit gewoon in je hersenen. En in je hersenen kan je die activiteit meten. Dus het, het is vooral gericht als je kijkt naar... Um, uh, de vier dingen die je op marktonderzoek kan doen, hè, denken, voelen, uh, uh, um, uh, denken, voelen en uh, uh, voorspellen en uh, willen dus, dan zit, uh, dan zit neuromarketing vooral op die voelen en willen kant en, en zou je andere onderzoekstechnieken Vooral kunnen gebruiken op het doen en denken kant. Het doen kan je gewoon kijken door te kijken wat doen mensen op websites of wat doen mensen in de winkel. En denken, nou dat doen we, zijn al onze surveys en interviews die we met klanten doen heel erg voor geschikt. Maar als we echt kijken naar die voelen en willen component. Ja, dan weten we, dat kunnen we niet halen uit gedrag. Dat kunnen we niet halen uit enquêtes. Dus ja, we kunnen mensen wel vragen, wat voel je erbij? Maar dat is, niet, ja, dat is eigenlijk achteraf verzonnen door die mensen. Hè? Dat is niet hun, per definitie hun daadwerkelijke emotie. Want dat weten we gewoon niet altijd van onszelf. En daar zijn dus neuroonderzoekstechnieken onderzoekstechnieken heel erg geschikt voor.
1: Ja, en dan eigenlijk ook wat ik zelf altijd noem, het uitsluiten van het sociaal wenselijk antwoord.
0: Precies, je, Ja, ja. ja. Maar het is niet alleen het sociaal. Kijk, het speelt heel stevig op sociaal-wenselijke antwoorden. Maar we weten vooral dat mensen niet echt rationeel zijn, maar veel meer postrationeel. Oftewel, we bedenken argumenten achteraf. Je ziet dat heel erg als mensen bijvoorbeeld iets in de aanbieding hebben gekocht. Als ik ergens een leuke. Uh, een jurkje heb gekocht of een leuk stel een nieuw paar schoenen, dan zeg ik tegen mijn man heel vaak als argumentatie en is vast herkenbaar, ja hij was in de aanbieding. Ja. Alsof dat het perfecte argument is om hem te kopen. En, maar dat is typisch een voorbeeld van post-rationalisatie. Ik geef een argument achteraf, ja hij was in de aanbieding dus ik kon hem best kopen. Maar dat was helemaal niet die initiële prikkel, hè? Ik ben op iets anders aangegaan. En we zien dat uit meerdere aspecten, dat mensen het heel erg moeilijk vinden om hun daadwerkelijke argumenten, die, die, heb je, die zitten zo in het diepste van je brein. Dat weet je niet eens met je volle verstand. Dus gaan mensen achteraf allerlei verklaringen geven. En nou, dat is dus de reden waarom uh, ik, als we, het hebben, als we het hebben over motieven hè, en, en, uh, en behoeften, ja, dan geloof ik nooit zo in uh, kwantitatief of kwalitatief onderzoek. En dan denk ik dat neuroonderzoek een hele mooie extra tool is... in die toolbox van de marktonderzoeken. Ja, ik denk inderdaad
1: ook extra. En, en hoe pas je dat nou als marketeer toe? Want... Uh... Gemiddeld, het
0: marketeer heeft geen onderzoeksbureau uh, of wetenschapper bij de hand. Ja, ik denk dat die toegang eigenlijk voor de hand liggender is dan sommige mensen zelf denken. Ja. Ik bedoel, uh, elke universiteit heeft uh, tegenwoordig een heel mooi onderzoekscentrum waar bijvoorbeeld zo EEG is. En uh, universiteiten zitten heel vaak te smachten om mooie praktijkvoorbeelden. Je ziet in de wetenschappen enorme transitie naar waar komt waar, dat naar de focus op meer maatschappijgerichte vraagstukken. dus vaak zitten wetenschappers juist te springen om mooie praktijkvraagstukken. Uh, maar ja, de connectie is er gewoon niet tussen de wetenschapper en de praktijk. Nee. Los daarvan zijn er ook gewoon heel veel echt goede neuromarketing onderzoeksbureaus juist in Nederland. Wij zijn best wel koploper op dat vlak. En uh, er zijn echt wel, eens wel een paar mooie bedrijven uh, waar mensen werken die ook wetenschappelijk veel kennis van hebben hoe ze dit soort onderzoeksresultaten moeten duiden. En uh, ja, die toegankelijkheid is eigenlijk groter dan je in de eerste instantie zou denken. Het hoeft ook helemaal niet per se duur te zijn. Hè? Ik heb hier zelf een EEG-set op mijn kamer staan. Gewoon hier in mijn werkkamer. En uh, ja, daar heb ik een paar honderd euro voor betaald. Kosten zitten niet per definitie in de techniek, maar veel meer in de analyse. En een enquête kan je zo uitzetten onder duizend mensen. En dan kan je zo huppakee in SPSS runnen. En dan heb je fantastisch meteen een analyse van al die duizend mensen tegelijkertijd. En dat is het lastige en het duurdere aspect van neuromarketing... He, als je goed onderzoek wil doen, dan moet je daar wel in investeren. Kijk, je hebt tegenwoordig ook al wat gratis appjes, dat moet je niet doen. Je hebt wel goede apparatuur nodig, maar dat is nog niet eens de grootste hoorde. De hoorde is dat individu voor individu er een analyse moet, uh, moet plaatsvinden. En daar zitten eigenlijk de kosten tegelijkertijd zien we wel dat neuroonderzoek met veel minder mensen plaatsvindt dan met bijvoorbeeld een surveyonderzoek. Maar ja, daar, daar ben
1: ik dan inderdaad nieuwsgierig naar. Want hoeveel mensen zou je minimaal nodig hebben om daar een
0: uh, enigszins uh, verantwoorde conclusie aan te verbinden? Ja, dat weten we nog niet exact. En je ziet wetenschappelijk dat daar de studies ook echt nog wel over verschillen. Dus daar heb ik geen... geen sluitend antwoord op, maar als je kijkt naar wat de meeste onderzoeksbureaus... en wetenschappelijk onderzoek op dit gebied doen... Dan is dat ergens een aantal tussen de 15 en de 30.
1: Ja, oké. Okay. Zoiets heb ik inderdaad ook gelezen. Rond de 15. Dat je dan gaat merken dat de uitslagen steeds ongeveer hetzelfde zijn. En uh, dat
0: het niet zoveel ja. zin meer heeft
1: ja. om er meer te
0: testen. Nee, nee. Dus de, ja, dus de meeste onderzoeken zitten rond die koers. Dus dat is een goede graad. Met. En dan valt dus ja. heel erg mee. Dat is niet zo heel erg. Nee,
1: dat ja. is best te doen. Want ik zat er aan te denken. Je moet natuurlijk eerst die mensen ook weer gaan werven. Hè? Dus dan ben je mensen aan het werven. Als een soort van marketing aan het doen om uh, te testen. Maar goed, ik, ik hoorde een, een ander leuk bruggetje naar iets waar jij je in hebt verdiept en dat is het creatieve brein. En wat we natuurlijk nodig hebben voor dat design thinking op het moment dat we die brainstorm sessie hebben. Ik denk dat, uh, ja, dat we daar allemaal bij onszelf al een idee van hebben. Ik ben wel of niet creatief.
0: Misschien kan je daar nog even kort wat over vertellen. Nou, dat is wel een grappige, want de vraagstuk: ik ben wel of niet creatief. Ik, vind, ik, ik zeg dat ook altijd tegen iedereen. Ik ben bijna blijven zitten op uh, handenarbeid en tekenen. En Gim, uh, dat waren drie vieren op mijn rapport in Atheneum 3. En ik was officieel een bespreekgeval. Oftewel, als het gaat om creatief zijn, zoals hé, je met handenarbeid en tekenen moet zijn, ben ik dat absoluut niet. Maar creatief brein is iets heel anders. Hè? Een creatief brein bedenkt oplossingen voor dingen waar geen oplossing voor de hand ligt. En dat is dus iets anders dan creativiteit. En die twee dingen worden wel heel vaak met elkaar uh, verwisseld. Hè? Dus uh, als, mensen als mensen mij zien aankomen met design thinking, dan denken ze, oké, okay, dan gaan we met allemaal stickertjes en kleurtjes en dat soort dingen aan de slag. <laughs> en, en die heb ik inderdaad vaak wel bij me. Niet altijd hangt, nogmaals, dat hangt heel erg af van de context... Waarmee, met, van de mensen waarmee ik aan de slag ga... Uh, maar uh, niet met als doel inderdaad om echt puur die creativiteit te stimuleren, maar puur met als doel om oplossingen te bedenken waar geen oplo voor situaties waar geen oplossing voor de hand ligt. En dat is dat creatieve brein. En als je kijkt naar kinderen, die hebben dat heel erg hè, vanzelf. Dus elk probleem wat je vaak als ouder benoemt, hebben kinderen eigenlijk zo een oplossing. Het is heel erg grappig. Hè? Dus als we het hebben over uh, de vluchtelingencrisis. Ik heb hier twee kinderen van zeven en acht. Heerlijke leeftijd. Als ik het heb over die vluchtelingencrisis, dan zeggen zij, nou dan leg je toch die grenzen gewoon een stukje verder op. <laughs> en dan heb je de hele problemen opgelost. Of, dat zijn maar, die, denken, die, die denken heel erg van, is, voor elk probleem is een oplossing. En eigenlijk leren we, naarmate we verder studeren, leren we dat meer en meer. Af, die manier van oplossingsgericht denken. De meest bekeken TED-talk, als je gewoon kijkt in de geschiedenis van de TED-talks, de meest bekeken TED-talk gaat over het vraagstuk do school skill creativity. Oftewel, leren wij zo in modellen, in formats, in stappenplannen denken, dat we eigenlijk de, de, die creatieve geest ja, laten wegzakken. En ik, ik denk dat ook echt. En ik denk op het moment dat we die, dat creatieve brein, ja, die moet eigenlijk op latere leeftijd bijna opnieuw geactiveerd worden. Er is ook verschillend wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. dat op het moment dat je mensen design thinking aanleert... en dan over een aantal weken... dat ze dan inderdaad andere connecties maken in hun brein... dan dat ze daarvoor deden. Nou, en daar gaat eigenlijk wat mij betreft dus dat creatieve brein om. Hè? Dat jij je hoofd in staat stelt... Uh, dingen aan elkaar te koppelen die je anders niet aan elkaar zou koppelen... en daarmee oplossingen te bedenken die je anders niet bedacht had. Ja, geniaal. Geniaal. Echt. <lacht> Leuk. Uh, ik ben natuurlijk uh,
1: tot slot heel erg uh, nieuwsgierig naar jouw proefschrift... want jij bent bezig te promoveren. Uh, ik las dat het gaat over vertrouwen... In een business context, vanuit een neurowetenschappelijk mm -hmm. perspectief. Nou, dat is een hele mond vol. Ik, ik, ik neig het te interpreteren van de vanuit de onderwerpen die we vandaag besproken hebben. Maar zou je er zelf iets over willen vertellen? Wat je hebt onderzocht? En vooral ook wat eruit
0: kwam. Jazeker, en het ligt inderdaad heel erg in lijn. Ja, mijn proefschrift is vorige week ingediend, dus uh, hopelijk mag ik uh, 28 mei uh, uh, inderdaad zeggen: het is allemaal afgerond, want dan ga ik hem verdedigen. Dus het, de onderzoeken zijn af, om het zo maar uh, te zeggen. En eigenlijk bestaat mijn proefschrift uit twee delen. En die twee delen die maken, zijn eigenlijk ook precies mijn twee boeken. Het eerste deel gaat heel erg over vertrouwen in een B2B-context, dus een business-context. En ik merkte als je daar de marketingliteratuur in bekijkt, dat die heel erg uitgaat van de rationele mens. Oftewel, hè, we zien in de consumentenpsychologie, eh, beginnen we langzaam te accepteren dat die consument niet zo rationeel is. Hè? Dat daar heel veel emotie en, en ja, intuïtie bij komt kijken. Maar als je kijkt naar de B2B literatuur, dan zie je, nee, nee, die, 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 dan is het opeens een andere mens dan s'avonds in de supermarkt staat. En dan neemt hij opeens zijn beslissingen wel rationeel. Terwijl je kan je al voorstellen, jij bent als mens niet veranderd. Jij bent nog steeds hetzelfde mens of je nou in een consumentencontext of in een zakelijke context iets koopt. Alleen die context zorgt wel voor dat het, ja, dat daar, dat het proces anders gaat. Maar wat er in jouw hoofd gebeurt, is nog steeds uh, ja, hoe jij nou eenmaal mens bent. En als je kijkt naar de B2B literatuur, hè, die specifieke business marketing literatuur, dan zie je dat de kernvariabele vertrouwen is. Hè. Als bedrijven met elkaar gaan samenwerken, de belangrijkste variabele daarin is vertrouwen. En daar kan iedereen zich meteen iets bij voorstellen. Dus mijn eerste deel van mijn proefschrift was, um, kunnen we over die variabele vertrouwen, waarvan we weten dat is de allerbelangrijkste vertrouwen in het ontstaan van business uh, relaties. Kunnen we daar nou meer over begrijpen? Kunnen we daar nou meer over leren? Als we eens andere literatuur opzoeken dan de marketingliteratuur? En dus dan ik gaan kijken naar de neurowetenschap, naar de psychologie, naar de biologie? En ik heb eerst ook een onderzoek gedaan: van, klopt het dat marketeers alleen maar naar marketingliteratuur kijken? Nou, dat klopt dus. Dus toen dacht ik, nou, wat gebeurt er? Als je naar hele andere literatuur gaat kijken, zoals de neurowetenschap. Wat weten we in de neurowetenschap, in de biologie over de variabele vertrouwen? En hoe kunnen we die kennis koppelen aan de kennis die we in de B2B-marketing al over vertrouwen hadden? Dat was de eerste fase van mijn, uh, van mijn proefschrift. En nou, daarin ontstaan dus van, oké, okay, vertrouwen is in, in de basis, is het, is, bestaat het eigenlijk uit twee stappen. Een hele snelle... Eerste evaluatie en dan eigenlijk een wat langzamere fase. En toen ben ik gaan kijken in die eerste snelle fase. Hè, dus zoals bijvoorbeeld als je iemand op LinkedIn scant. Hè, dat soort. Dat soort. En heel even kijkt. Oh, dat bedrijf of die persoon of die consultant... Wat doet hij met mij? In die eerste fase, als daar zo al een belangrijke rol voor vertrouwen ligt weggelegd... Ja, op wat voor variabelen gebeurt daar dan iets? En ik ontdekte dat uh, de, bij, voor, bij mannen de gezichtsbreedte van de man heel erg bepalend was. Dus een uh, gezichtsbreedte van de man hangt waarschijnlijk samen met testosteron. Ja. Hoe breder het gezicht hoe succesvoller. Um, je ziet dat op het voetbalveld, die scoren meer goals. Je ziet dat bij honkbal mannen met brede gezichten slaan vaker home runs. Je ziet het ook dus bij CEO's. CEO's met brede gezichten, die staan er financieel beter voor. Dus in het algemeen is een breed gezicht duidt op uh, ja, zeg maar dat testosteron en, en ook op succes. Maar er zit ook een keerzijde aan, namelijk uh, uh, dat type man schijnt ook vaker te bedriegen en te liegen. Ook daar kan je misschien iets bij voorstellen. Dus het smalle mannelijke gezicht communiceert juist meer vertrouwen. En ik ben dus gaan kijken in die eerste selectie, als je bezig bent met het zoeken van een businesspartner. Ja, waar let je dan op? Op succes in het brede gezicht of op vertrouwen, het smalle gezicht? Nou, het antwoord was het laatste, dus dat uh, is, uh, vind ik hoopgevend. Ja. En, uh, en, en nou, toen ben ik verder in mijn onderzoek gegaan... en langzaam kwam ik zelf ook meer in aanmerking. Dat was ook op de Universiteit van Twente waar ik promoveer... met design thinking hè, en de design manier van wetenschappenbedrijven. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook. Dus ik wil dat de staart van mijn proefschrift echt gaat over... wat kunnen we ontwerpgericht doen om, uh, om uh, vanuit die kennis vanuit de neurowetenschap... wat kunnen we ontwerpgericht doen om vertrouwen te bevorderen. En dat heb ik gedaan in een medische context... omdat ik het daarvan belang vind dat vertrouwen ook daadwerkelijk bevorderd wordt. Dus hè, als we het hebben tussen medische... De, het vertrouwen in een medische professional uh, wat kan je dan doen wat zijn dan de ingrediënten waar je mee kan spelen om dat vertrouwen ook daadwerkelijk te bevorderen, dus het is begonnen met een neurowetenschappelijk perspectief en geëindigd met een design perspectief nou
1: geweldig, ik denk dat we daarmee een heel mooi einde van deze podcast te hebben um, Evelien, ik wil jou hartelijk bedanken voor alle input die jij de luisteraar hebt gegeven ik weet haast wel zeker dat je ze enorm geïnspireerd hebt tot slot even de vraag. Hoe kunnen ze jou bereiken? Uh, LinkedIn kan altijd. <laughs> ja, vind <misschien> Ik <laughs> het meest actief op, Maar gewoon bellen mag ook. <laughs> ah, nou, heel fijn. Ik zal het in de show notes zetten voor iedereen die luistert. Kunnen ze daar ook de titel van het boek terugvinden. Van jouw boek en ook het andere boek wat je noemde. En de TED Talk zal ik erin zetten. Dan hoop ik dat je een, een mooie invloed hebt op de luisterende marketeer. Hartelijk dank. Dankjewel Chantal. Nou, dat was een hele innoverende Miracle Marketing Podcast. Uh, Evelien heeft ons enorm veel nieuwe inzichten gegeven... waar we denk ik allemaal heel veel aan kunnen hebben... En uh, mocht je het nou uh, interessant vinden om uh, naar de Miracle Marketing Podcast te luisteren, meld je dan ook aan voor de podcast alert. De podcast alert vind je op www.miraclemarketing.nl. En mocht je vragen hebben, ik ben bereikbaar op info@miraclemarketing.nl.